0: Buenos días hermanos, ¿cómo están esta mañana? Pongámonos de pie, vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Padre, te agradecemos por tus misericordias, por tu fidelidad. Padre, por estar pendiente de nosotros, por cuidarnos, al levantarnos, al salir de nuestros hogares. Gracias Señor por tu buena mano sobre nosotros. Pero hoy día también clamamos por aquellos necesitados, por los que sufren. Señor, te pedimos hoy por todos aquellos que están padeciendo una enfermedad, están pasando por una prueba, contratiempo. Señor, tienen necesidad de sustento económico. Pedimos por cada persona en nuestro país y oramos por Ecuador, Señor, porque sea una tierra de paz, una tierra de bendición, tierra de justicia, Señor. Pedimos por nuestro presidente, por sus ministros, para que ellos puedan obrar en justicia, conforme al designio de tu palabra y rogamos Señor por cada uno de los que están conectados esta mañana que también tu buena mano y tu palabra toque sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Tomen asiento hermanos. Como ustedes saben estamos hablando sobre la visión majestuosa de Juan en el Apocalipsis 4, capítulo 4 y 5, donde, donde entra él en este especial tiempo de alabanza. Podríamos llamar con un culto de celebración y Juan no está viviendo el mejor momento de su, de su vida porque él, como usted sabe muy bien históricamente, está encarcelado, ha sido deportado a una isla olvidada Y en medio de toda la tragedia Que él le toca vivir en ese caos Él encuentra Una revelación de la palabra Y en esa visión Que Dios le pide a Juan Subir, como comienza El capítulo 4, verso 1 Subí en el Espíritu Vi una ventana en el cielo Y se abrió una puerta en el cielo Y subí Nos enseña a nosotros Que para tener esa Revelación para tener ese contacto tenemos que dejar el espíritu que tenemos acá en la tierra. Y no estoy hablando acá de algo mágico o místico, sino que sencillamente Juan no tenía tiempo en su cabeza, no tenía espacio en su corazón para estar pensando en lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere mostrar. Y yo creo que en eso nos identificamos todos nosotros cuando vivimos vidas tan presionadas, apresuradas. Tengo que pagar esto, tengo este problema. Entonces no tengo tiempo para ver y detenerme qué es lo que Dios quiere hablar conmigo. Hacia dónde Dios me está llevando. Y Juan tiene aquí una pausa, un celad donde él tiene que reevaluar lo que él conoce acerca de Dios versus la experiencia, porque nosotros generalmente creemos que lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he vivido, lo que he pasado, en el cristianismo o siguiendo a Cristo desde que lo conocí al Señor es suficiente. Pero cada día Dios nos impulsa a que lo conozcamos más a Él. Juan podía decir, pero Señor, yo he sido uno de tus apóstoles, uno de los doce, yo estuve en la crucifixión, yo estuve en tu resurrección, yo estuve en tu ascensión, pero le faltaba más a Juan para conocer porque el poder de la prueba, el poder del dolor, tiene mucha influencia en robarnos la esperanza. ¿Quién de nosotros no ha cambiado después de un de una prueba, de un problema. ¿Quién de nosotros no se siente diferente después de haber pasado un episodio gravísimo, una situación dura, difícil a nivel personal o a nivel familiar? Y Juan estaba muy herido. Por eso él es llevado a ese tiempo especial donde él encuentra algo que es importantísimo que debemos pensar. Que los sucesos en la tierra no son tan importantes como los sucesos que suceden en el trono. Mientras la tierra está conmovida por un regente que es una persona que se cree Dios, en esa época Nerón el César, eh, el emperador de la época, se creía Dios, los Césares se creían dioses y gobernaban y estaban en una gran persecución a finales del primer siglo del cristianismo, y una gran persecución contra la iglesia. Mientras sucede todo eso y parece que la iglesia no tiene esperanza, la iglesia es atribulada, la iglesia es empobrecida, la iglesia es perseguida, Juan es invitado a un gran suceso en el cielo. Y lo que aquí nos deja ver a nosotros, hermano, es siempre lo que sucede en el trono es más importante. ¿Cuánto dicen amén? puedo condicionar y puedo decirle Señor si tú quieres que yo te sirva necesito esto Señor de verdad si tú quieres que yo me comprometa necesito que tú cambies esto podemos estar nosotros orando de esta manera podemos estar incluso viviendo de esta manera porque decimos bueno Señor si tú quieres de verdad que me comprometa yo no sé es que tengo que trabajar no tengo tiempo para comprometerme más tú sabes que tengo que estar pendiente necesito pagar esto tú sabes que no tengo más tiempo y Juan es secuestrado de su situación terrenal para descubrir que no es lo temporal lo importante, es lo eterno. Y si hay algo que nosotros podemos encontrar en la alabanza de de esta iglesia del Apocalipsis 4, es que lo eterno siempre es sobre lo temporal. ¿Para qué está viviendo usted? ¿Para qué se está sacrificando tanto? Y no crea Que le estoy diciendo, deje de trabajar, no ahorre, no haga eso. No, 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 todos lo necesitamos. Pero recuerde: nada es más importante que estar cerca del trono. Nada, diga conmigo, nada es más importante que estar cerca del trono. Ahora, la gran pregunta de este capítulo 4, donde vamos a encontrarnos con Juan, es: ¿qué tan cerca estoy del trono? ¿Qué tan cerca? servicio, Juan tenía servicio sacrificio, Juan tenía sacrificio, pero se había olvidado que en la vida que él llevaba, el trono no era de César, el trono era del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores de Jesucristo y a veces nosotros podemos vivir de esa manera olvidándonos de que debemos celebrar que mi vida no está en las manos de este mundo mi vida está en las manos del Señor. ¿Cuánto lo creen esa mañana? Y, y Juan en el verso 4.10. Es testigo. De que estos hombres. 24 ancianos que ya hablamos la semana pasada. Que simbolizan la iglesia. Los redimidos. Están ahí cantantes. Alabantes. Están ahí gozosos. Triunfantes. Y no solamente eso. Han logrado tener tronos. Pero ellos hacen un acto de echar, sacar sus coronas de su cabeza y echarla a los pies del Señor y aquí viene una gran verdad que tenemos que nosotros recordar mi grandeza no está en la corona, sino en quien me dio la corona ¿cuánto dicen amén hermano? porque yo puedo decir pero ¿qué es lo que has hecho en tu vida? Señor mira, tengo casas Mis hijos tienen cada uno su título. Les he dejado trabajo. Les he dejado educación. He sido un hombre fiel. He estado siempre los domingos en tu iglesia. He estado en este ministerio. Yo serví. Yo estudié. Pero realmente la pregunta es. ¿Tú sabes de quién le pertenece la corona que lleva sobre la cabeza? Porque yo he escuchado a muchas personas que los cristianos tenemos una corona. Y con esa corona nadie me puede tocar. Pero tú recuerdas. Tú recuerdas por un momento ¿A quién le pertenece la corona que tú has recibido? No la recibiste por lo que hiciste ni por lo que yo he hecho o por lo que yo puedo hacer. Esa corona no está en internet para comprarla. Ni tampoco puedo palanquearme para que alguien me dé esa corona. Esa corona le pertenece al Rey y el Rey le da a aquellos que están cerca de Él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahora... Lo que Juan había perdido en ese momento de soledad, de tribulación que vivía, era intimidad, intimidad, cercanía con Dios. ¿Usted sabe muy bien cuándo se destruye un matrimonio? Sí, es verdad, los divorcios vienen por adulterios, problemas económicos, eh, ¿cómo le gusta decirlo ideal? Que no son compatibles. Diferencia de carácter, la suegra, su suegra también, sí, también. Pero realmente un matrimonio se destruye cuando se pierde la intimidad. Y no estoy hablando del plano sexual. Cuando el corazón de una persona se aleja del otro corazón. Ya no tienen que hablar, ya no se sienten cómodos juntos. Tal vez conviven como yo he visto en muchos casos, porque tienen juntos muchas responsabilidades, como la crianza de sus hijos, la deuda, el trabajo, la rutina, poco a poco los va absorbiendo y los va encadenando a una rutina que sustituye la intimidad. Y me pregunto aquí, ¿no sería lo que estaba pasando con el apóstol Juan? Estaba absorto en el ministerio Estaba absorto en el trabajo y y tenía tantas cosas que hacer. Él era Juan, tenía que dar ejemplo, tenía que estar siempre bien, tenía que tener palabra. Pero se había olvidado que mi corona es estar cerca del Señor. No es... Donde la gente me ha puesto. O el lugar, el papel, el cargo que tengo en la iglesia. No es el talento, el don que yo tengo cuando levanto las manos. O puedo cantar, o puedo hablar de Cristo. Es, estoy o no estoy cerca del Señor. Estoy cerca, mi corazón está cerca del Señor. A veces hay personas que dicen, de verdad. De verdad, pastor, no he podido llegar a la iglesia porque esto me ha pasado, pero nunca, nunca he perdido la relación con el Señor. ¿Estás pendiente de lo que está sucediendo del trono? ¿O tu corazón más bien está cerca de la corona? A César, dice los historiadores, al emperador, le encantaba visitar las provincias que eran parte del imperio. Y un acto protocolario que le encantaba al emperador. Es que todos aquellos hombres que habían sido puestos como gobernadores, reyes de regiones. Tenían y le entregaban la corona al emperador. Y el emperador decidía si le renovaba el puesto o se lo sacaba. Entonces se quedaba con la corona. Pero esos hombres de Apocalipsis ni siquiera van a entregarle la corona al Señor. No, se la echan. Le quieren decir, ¿sabes qué Dios? Lo que yo tengo no es nada con tal de estar cerca de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero a veces queremos todo. Señor, dame todo. Para poder alabarte, ay Dios Si tú me dieras Yo hiciera Señor si tú me abres la puerta Para este trabajo, para poner este negocio ¿Cuántas veces hemos orado De esa manera? ¿Y sabe lo que yo he visto? Que la gente que estoy mal Pastor ore por ese negocio, que avance Cuando tienen el negocio Se olvidan del Señor Se quedaron con la corona, pero dejaron el trono Pensemos un momento ¿Dónde está mi corazón? ¿Cerca del trono o me quedé con la corona? ¿La, la corona visible, notoria, todo el mundo sabe. ¡Wow! Él es coronado. A todos nos encanta. Los triunfadores, los exitosos, los influencers, a todos nos encanta los seguidores. ¡Wow! Esa gente sí que tiene bastantes seguidores. ¿Qué estará haciendo es alguien que todo el mundo queremos aplaudir. Es alguien que todos queremos ser como Él. Queremos imitar. Pero en la gran revelación del Apocalipsis 4, Dios le recuerda a Juan. Lo más importante es dónde estás en el trono. ¿Dónde estás hoy día en el trono? Se echaron los ancianos, los 24 ancianos, y ya hablamos un poco del simbolismo de la iglesia redimida, las doce tribus, los doce apóstoles. Bueno, hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Pero ellos se echaron, se dieron cuenta que su lugar no es en el trono. Su lugar primordial, principal, es a los pies de Cristo. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor hoy día? Como iglesia ser reconocida ser una iglesia relevante como cristianos personas exitosas porque así te daremos la gloria Señor cuando el mundo nos reconozca o le estamos pidiendo Señor yo solo quiero estar como nos gusta esa canción no hay lugar más importante sino a los pies de Cristo ¿Dónde quieres estar la pregunta esta mañana ¿En dónde quieres estar? Me pongo a pensar, hermanos, dónde me gustaría estar. Ah, A mí sí me encantaría estar en un lugar amplio, cómodo, grande, lujoso. Por supuesto, por supuesto que sí. Pero me quedo con la corona o me quedo con el Señor que da la corona. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? en esta sociedad consumista y atribulada del siglo XXI, donde no tenemos tiempo para nada, donde ni siquiera nuestros hijos tienen tiempo de nosotros porque tenemos tanto que pagar, tenemos tanto que vivir y la vida es una sola y la vida es una es corta. Siempre digo eso. Es que la vida es una sola o como dicen la gente de la sierra, chuya vida, ¿verdad? La grandeza no está en la corona. Sino en quien da la corona. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cerca del trono? ¿O tu corazón más bien está cerca de la corona? A César, dice los historiadores, al emperador, le encantaba visitar las provincias que eran parte del imperio. Y un acto protocolario que le encantaba al emperador Es que todos aquellos hombres que habían sido puestos como gobernadores, reyes de regiones Tenían y le entregaban la corona al emperador Y el emperador decidía si le renovaba el puesto o se lo sacaba Entonces se quedaba con la corona Pero esos hombres de Apocalipsis ni siquiera van a entregarle la corona al Señor No, se la echan Le quieren decir, ¿sabes qué Dios? Lo que yo tengo no es nada con tal de estar cerca de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero a veces queremos todo. Señor dame todo. Para poder alabarte, ay Dios Si tú me dieras Yo hiciera Señor si tú me abres la puerta Para este trabajo, para poner este negocio ¿Cuántas veces hemos orado De esa manera y sabes lo que yo he visto Que la gente que estoy mal Pastor ore por ese negocio que avance Cuando tienen el negocio Se olvidan del Señor Se quedaron con la corona pero dejaron El trono Pensemos un momento ¿Dónde está mi corazón? ¿Cerca del trono? ¿O me quedé con la corona? ¿La, la corona visible, notoria, todo el mundo sabe. ¡Wow! Él es coronado. A todos nos encanta. Los triunfadores, los exitosos, los influencers. A todos nos encanta. Los seguidores. ¡Wow! Esa gente sí que tiene bastantes seguidores. ¿Qué estará haciendo? Es alguien que todo el mundo queremos aplaudir. Es alguien que todos queremos ser como Él. Queremos imitar. Pero en la gran revelación del Apocalipsis 4, Dios le recuerda a Juan, lo más importante es dónde estás en el trono. ¿Dónde estás hoy día en el trono? Se echaron los ancianos, los 24 ancianos. Y ya hablamos un poco simbolismo de la iglesia redimida, las doce tribus, los doce apóstoles. Bueno, hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis, pero ellos se echaron, se dieron cuenta que su lugar no es en el trono. Su lugar primordial, principal es a los pies de Cristo. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor hoy día? Como iglesia ser reconocida ser una iglesia relevante como cristianos personas exitosas porque así te daremos la gloria Señor cuando el mundo nos reconozca o le estamos pidiendo Señor yo solo quiero estar como nos gusta esa canción no hay lugar más importante sino a los pies de Cristo ¿Dónde quieres estar la pregunta esta mañana ¿En dónde quieres estar? Me pongo a pensar, hermanos, dónde me gustaría estar. Ah, a mí sí me encantaría estar en un lugar amplio, cómodo, grande, lujoso. Por supuesto, por supuesto que sí. Pero me quedo con la corona o me quedo con el Señor que da la corona. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? en esta sociedad consumista y atribulada del siglo XXI, donde no tenemos tiempo para nada, donde ni siquiera nuestros hijos tienen tiempo de nosotros porque tenemos tanto que pagar, tenemos tanto que vivir y la vida es una sola y la vida es una es corta. Siempre y eso. Es que la vida es una sola o como dicen la gente de la sierra, chuya vida, ¿verdad? La grandeza no está en la corona. Sino en quien da la corona. ¿Cuánto dicen amén? Y, y el paso siguiente. De la razón. De la revelación de Dios a Juan. Recuerde que Juan viene atribulado. Prisionero. Humillado. Solitario. Herido. Y él haber escuchado. A ver Juan apóstol de Jesucristo. Libérate de la isla, libérate de esta cárcel. Tú que hablas con Dios, ¿por qué no le pides a Dios que te diga cuándo sucederán las cosas? Si Dios está con los cristianos, ¿por qué todos los cristianos están muriendo en los circos? ¿Están viviendo como esclavos? ¿Han muerto como antorchas? ¿Los estamos matando? ¿Dónde está tu Dios? Sí, seguramente Juan llegaba a ese momento derrotado. Pero en el gran mensaje del Apocalipsis 4, en esta fiesta, en esta gran celebración escatológica, hay algo que me me gusta ver aquí. Ustedes recuerdan la gran oración del Padre Nuestro de Mateo 6. En esta oración que los discípulos, y donde estaba Juan sentado seguramente, cercano al Señor, le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar. Juan le ha enseñado a sus discípulos y ellos lo hacen de esta manera. Ora tú Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, yo quiero que oren de esta manera. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro, santificado y venga tu reino. Y y yo me pongo a pensar, ¿cómo yo puedo santificar el nombre de Dios? ¿Por qué Dios necesita que yo lo santifique? Él es Dios, Él no me necesita a mí Nada de lo que yo puedo hacer Me acerca al gran Señor Al Todopoderoso Pero Dios, Jesús Le dice a sus discípulos Cuando oren, díganle Padre nuestro, santificado Sea tu nombre y venga tu reino Como dice Ezequiel 36.20 Cuando sufren la agonía de la cautividad El segundo gran éxodo como se llama en la historia Israel es arrasado por sus conquistadores Hay un canto de burla que lo registra Ezequiel Este Jehová debe ser un Dios pobre puesto que ha sido incapaz de impedir que su pueblo fuera desposeído de su tierra. Y la gente siempre está hablando, bueno, ¿dónde está tu Dios? Yo no te veo progresar, yo no te veo prosperar. ¿De qué Dios me estás hablando si yo tengo carro y no voy a tu iglesia y tú tienes que coger la metro? ¿Dónde está tu Dios? Mis hijos están estudiando y tú estás peleando a ver en qué escuela alcanzas a meter un cupo para tus hijos. ¿Dónde está tu Dios? Este fin de semana me fui a tropifarra. Tú estuviste de vigilia y ayuno y te va mal. ¿Dónde está tu Dios? Y Juan recibe la respuesta. Mi Dios está en el trono gobernando la tierra. La vida y en ese canto glorioso hay la reivindicación del nombre de Dios. Mientras nosotros le hemos permitido que lo pisoteen porque hemos perdido de vista la mirada al trono. Juan recibe el desafío. No mires lo que el hombre edifica porque es temporal. Mira al Señor que murió en la cruz. Resucitó al tercer día y hoy está la diestra del Padre en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi Dios triunfa. Mi Dios me cuida. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? En los momentos de angustia, en los momentos donde todo el mundo me da la espalda, yo puedo recordar, mi Señor está en el trono. ¿Y se acuerdan ustedes del glorioso Salmo? Alzaré mis ojos... ¿De dónde viene mi socorro? ¿Cuántos pueden decir? Mi socorro viene de Jehová en esta tarde, esta mañana. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Mi socorro. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Juan recibe la alabanza. Porque los ancianos gritan: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4:10-11. Porque tú creaste todas las cosas. ¿Quién creó este caos, este problema? Mi Dios me sostendrá. Mientras todos dudan, mientras todos caen y mientras otros lo niegan, yo recuerdo que por la voluntad de él existen y fui creado. En sus manos está mi vida. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Entonces, la grandeza de Dios es revelada para que Juan recuerde, para que usted recuerde, para que las las siete iglesias del Apocalipsis dispersas por la persecución, porque así comienza este libro, a las siete iglesias dispersas en la persecución. Recuerde que mientras el hombre cree reinar, Dios está en el trono. Todo poder, toda honra, toda gloria sea al nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Por su santo nombre permanecemos y yo lo santifico cada vez que yo recuerdo que no es mi corona. Mi corona no es triunfar en este mundo. Mi corona es Estar cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y, y en este lugar, en esta gran celebración del Apocalipsis 4, Juan también ve seres, como hemos hablado, los seres vivientes. Hablábamos del Salmo 150, que todo lo que respira la vea. Y, ¿Y por qué Juan tiene que ver el rostro de estos seres vivientes vivientes? porque Juan se había olvidado del propósito de encontrar los rostros de los valores y la visión de Dios. ¿De cuál es el propósito? Porque muchas veces como Juan, lo encontramos también en Isaías 6 y en Ezequiel 1:4 al 10, encontramos que estos seres vivientes que están rodeando a Dios, que están sirviendo al trono, es un testimonio vivo De que Dios tiene rostros y cada rostro refleja una área de servicio, una área de de quebrantamiento, una área de entrega, de comunión. Y Juan puede ver en estos rostros la visión de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy día yo le quiero hablar eso hermanos y vamos a comenzar a hablar un poco de estos rostros en esta semana que vienen. Y vamos a tratar de terminar, a ver si terminamos antes de Navidad. ¿Qué es lo que Dios quiere con su iglesia? Como iglesia a veces estamos tan absortos en el caos, en la preocupación. Ha sido difícil salir de esta pandemia. Aún estamos, se llama tiempo de pospandemia, pero cada noticia que replica nos atormenta, nos angustia, que hay nuevamente contagios, que seguimos con la mascarilla, que tenemos que cuidarnos, que no bajemos los brazos y, y a veces todo eso nos desvía de la mirada del Señor. Y en Ezequiel 1, 4 al 10, el sacerdote Ezequiel está acompañando, caminante, prisionero de la cautividad. Hermanos, familias, ha tenido que morir, verlos morir en el camino, en esta gran jornada de la muerte, en esta gran marcha, en este gran viaje de la muerte, donde no se sabe cuántos miles de miles murieron. Por la fragilidad, la enfermedad, el hambre, la debilidad y todo lo que pasó mientras los llevaban para ser cautivos en un lugar. Una de las estrategias de Nabucodonosor era sacar a la gente de sus lugares y instalarlos en otro lugar para que se tengan que adaptar, adoptar la costumbre, la cultura del conquistador. Tenemos un precioso relato y usted lo va a recordar muy bien de Daniel y sus amigos que se... Niegan a ser parte del sistema Y Ezequiel dice Absorto, triste, ya no es sacerdote ¿Qué va a ministrar? No hay templo No hay esto No hay acá La gente ¿qué gana tiene decir Alabemos al Señor, adoremos al Señor Esperemos al Señor si todo va mal Han perdido tierra, han perdido propiedades Han perdido futuro, han perdido sueños y por un rato ellos han perdido la fe. Pero en Ezequiel 1:4-10 dice. Me fijé. Y eso me gusta cómo empieza la Reina Valera contemporánea. Me fijé. Y, y es una palabra que utiliza. Presté atención. Le puse en vista algo que no me había dado cuenta. Descubrí algo nuevo. Me percaté de que algo había ahí. Y yo no lo sabía, me fijé. Porque es esto importante. Porque cuando estamos en el caos, cuando estamos en la tormenta, ¿quién tiene tiempo para pensar en bendiciones? ¿Quién tiene tiempo para recordar revelaciones, palabras, promesas? Generalmente lo, lo primero que viene a nuestra mente es, "Señor, sálvame." Señor, si tú eres Dios, no permitas que esto suceda. Y comienzo esa confrontación, esa dinámica de reclamo contra Dios, diciéndole, bueno Dios, si tú eres mi Dios, no me vas a abandonar. Pero ha pasado el tiempo, han pasado años, y Ezequiel descubre algo. Ese mismo cielo que los castigaba con el sol, con la desesperanza, con la muerte, Va cambiando ese cielo y dice, me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso. Para alguien que no tiene casa, no tiene abrigo, no tiene dinero, es funesto que encima el clima sea malo. Seguramente él pensó, ahora vamos a sufrir una tormenta. Encima de todo lo malo que estoy viviendo... Estoy a expensas del clima. Dios, ¿hasta cuándo te vas a olvidar de tu pueblo? Pero Ezequiel permanece con con esa mirada, viendo, entendiendo. Dice, y junto con una nube impresionante, envuelta en fuego y rodeado de un gran resplandor, y en medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente, y en medio de la nube se veía la figura de cuatro seres vivientes. Todos ellos con apariencia humana. Y cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas, sus pies eran rectos, pero la planta de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros y centellaban como el bronce bruñido. Tenían rostros y alas por los cuatro costados, Y por debajo de sus alas tenían manos humanas. Con las alas se tocaban entre sí, aunque al avanzar no se miraban el uno al otro, sino que cada uno caminaba hacia adelante. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano. Pero del lado derecho, los cuatro tenían cara de león. Del lado izquierdo tenían cara de de buey. Y por la nuca tenían cara de águila. Dice que... Esta gran nube en medio de la tormenta, Ezequiel descubre la esperanza. Y aquí una gran lección, hermano. El que espera en el Señor nunca está abandonado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan testimonio de eso? El que espera en el Señor nunca está abandonado. Diga conmigo, nunca, nunca. Diga otra vez, nunca está abandonado. Ezequiel decía... Señor, ahora se terminó, se acabó. Y mientras los signos de los hombres, cuando ven una tormenta es correr, esconderse, para Ezequiel significa renacer, esperanza. Y, y otra vez vuelve para mí esa conexión con el Apocalipsis 4. Mientras la iglesia vive la derrota, la persecución, la muerte, el miedo, el temor bajo César, Juan está viendo la fiesta gloriosa donde se da cuenta que el que está sentado en el trono siempre reinará. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Y estas criaturas de Ezequiel 1, Apocalipsis 4, Isaías 6. En Isaías 6 usted puede recordar en un momento de mucho dolor, de mucha pena, según los historiadores. El gran rey de Israel, que era un hombre bueno, muere repentinamente y joven. Primo de Isaías. Parece que eran muy cercanos, parecían hermanos. Seguramente este rey le ha dicho, mira Isaías, yo tengo este sueño, voy a trabajar para el Señor, voy a hacer esto y lo otro. Y muere. Y en esa congoja y en ese dolor... Y tal vez en ese reclamo, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si era un hombre bueno, ¿por qué lo quitaste? Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? No veo un panorama, los que están aquí no van a reinar como él tenía ese corazón. Isaías descubre que en medio de la tormenta, Dios se va a manifestar. Así que, mi querido hermanos, cuando estemos pasando por el peor momento, en una tormenta, recuerde, Dios siempre se va a manifestar. ¿Cuánto le da la gloria al Señor, hermano? Amén. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes en medio de la tormenta? Pensaron que venía un fantasma Caminando sobre las aguas ¿Y quién era? El Señor No teman No teman Reprendió al viento Reprendió al mar Reprendió a la tormenta Nuestro Dios Nunca nos va a abandonar en la tormenta Yo lo creo ¿Cuánto dicen amén? Y, y en este momento Precioso De Para mí, renacimiento de Ezequiel, él va a recordar lo que es ser sacerdote. Y y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace poco estuvimos celebrando los 500 y pico, 504, 506 años, no estoy seguro, de la Reforma. En los 1500 y pico, un sacerdote, me parece que era de Agustiano, me parece o me parece que eres. Espero que haya sido capuchino, porque me llevo mejor con el capuchino. Y en su parroquia pegó las indulgencias. Uno dice que eran 95, otros dicen que eran 97, pegó reclamos. No indulgencias, perdón, reclamos. Las clavó y las escribió, diciendo, yo no creo que la Iglesia esté bien por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Yo no creo, porque ninguna de estas cosas Lo dice la palabra de Dios. La gente tomó ese reclamo y no es que llegaron y lo publicaron a las redes porque no había redes sociales en esa época, pero ya estaba la imprenta. Así que algunos lo llevaron a la imprenta que estaba un un nuevo invento tecnológico de la época y lo reproducieron. Y mucha gente dijo, es verdad, esta tormenta del oscurantismo, esta tormenta silenciosa de mentiras tiene que acabar, porque Dios siempre está con nosotros en medio de la tormenta. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y uno de los epistolados, uno de los enunciados principales de la gran reforma de Lutero es el sacerdocio universal del creyente. Usted no necesita de un mediador para llegar a Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Yo no necesito de que un hombre me dé perdón, me lleve a otro lugar. Tengo a mi Señor. Murió en la cruz. Ningún hombre ha muerto por mí. Creo que nadie aquí moriría por mí. Tal vez yo tampoco por ustedes. Pero ese es otro tema. Pero Jesús murió, tomó mi pecado, tomó mi vergüenza y murió por mí. Y Lutero decía, todos los creyentes tienen un sacerdocio universal. Nunca te olvides. Tal vez hoy día estás revolcado, estás en medio de la tormenta. Tal vez hoy día te has olvidado y estás perdido en el mundo moderno del César. Tal vez has pensado que lo más importante es cargar la corona pero Ezequiel recibe esta palabra y esta revelación para que recuerde eres sacerdote siempre será sacerdote, hoy día le quiero decir usted es sacerdote en la casa usted es hombre, usted es mujer, usted es joven usted es niño, todos somos sacerdotes del rey que vive para siempre, del que está sentado en el trono y cuál es el lugar del sacerdote junto al altar Y cuando Ezequiel ve esta gran visión, ve que estos seres tenían anuncios por los cuatro lados. Y aquí es algo significativo y simbólico que dice que el mensaje viene por todos lados. Una de las cosas que yo siempre recuerdo y le doy gracias a Dios. Cuando una época de mi vida le di la espalda al Señor, a su iglesia... Hermano, no había día que alguien me anunciase la necesidad de volver donde Jesús. Me subía a un colectivo en, en medio de mi tormenta, de mis pensamientos, de mi corazón de piedra, y alguien estaba predicando y siempre terminaba con esta frase, vuelve a casa. Yo podía estar en la tropifarra más maravillosa, en la esquina más olvidada de Dios. Y mientras estaba ahí, venía alguien y me daba un tratadito. Tenga joven, me decía. Y en ese tratadito dice, tienes un hogar por siempre. Los cuatro seres vivientes nos recuerdan que el mensaje de Dios siempre llega y hoy le quiero decir si usted está aquí en esta iglesia es porque el mensaje ha llegado necesitas a Cristo Jesús reinar en tu corazón necesitas que volver a recordar que tú no estás solo que saldrás de la tormenta necesitas saber que tú vives yo vivo por el que está sentado en el trono cuántos dicen amén hermano cuántos están listos para adorar al rey decirle Señor yo vivo porque tú vives recuerda esa corona que tú tienes Y que te ha envanecido, no es eterna. Eso se acaba. Hasta el oro, hasta el oro se ennegrece. Hay que limpiarlo. Pero nunca deja de brillar el que está sentado en el trono. Juan entendió la intimidad. Ezequiel recordó el sacerdocio. Isaías se pudo dar cuenta que en el dolor, voy a tumbar todas las cosas. En el dolor. Dios no se había ido a ningún lado. No importa la circunstancia que estás viviendo. Lo más importante, vuelve al trono. Póngase de pie, por favor. En esa mañana. Donde usted está ahí. Cierra un momento sus ojos. Usted en la transmisión aquí. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? No es lo que has hecho con tu vida. Es dónde está tu vida hecha. Estás hecha de los materiales de este mundo. Tu vida le pertenece y camina en base a lo que, los dictámenes y costumbres y De éxito y triunfo de este mundo Tener plata, tener una casa Y todo eso está muy bien Pero ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A quién le pertenece tu corazón? Ellos entendieron que en medio de la tormenta En medio del caos Dios reina Hoy día yo quiero que usted también Pueda acercarse al Señor Y decirle Señor Hecho mi corona delante de ti ¿cuántos pueden echar su corona otra vez delante del Señor? no es mi corona ni siquiera es el trono que me has dado no es todo lo que he logrado lo que tengo es estar cerca de ti y si lo has olvidado yo quiero que hoy día lo recuerdes lo más maravilloso es la intimidad con el Señor Juan lo recordó y se hizo parte de este famoso banquete de celebración y alabanza. Hoy día yo espero que usted también pueda juntarse. Y si nunca ha abierto su corazón al Señor, hoy día está aquí, solo dígale Señor Jesús, ore conmigo, solo dígale Señor Jesús. Hoy día te entrego mi corazón, te entrego mis pecados, te entrego mis problemas, te entrego mis vergüenzas quiero estar cerca de tu trono quiero vivir para servirte en el nombre tuyo, amén amén. y si usted hoy día no sabe por qué entró a la iglesia y hace mucho tiempo que no iba en iglesia vuelva a casa como yo un día decidí hoy es el día de celebrar al que vive para siempre, ¿cuánto dicen amén? vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a bendecir su nombre, amén